0: ¡Buena! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en el maravilloso día de hoy? Aquí, quien les habla? El Matador, la casa del Matador. Hoy, con una actitud un poco más relajada que quizás días anteriores, el tema de hoy pues es un tema muy importante y eh, quisiera dar un breve mensaje antes de comenzar porque el tema de hoy es importante para muchos, quizás de mis compatriotas, o muchos de, de, de mis compatriotas, no tanto del país, pero sí de continente, ¿sí? Pero bueno, el tema de hoy no, no hay que politizarlo, porque no es el tema para politizarlo, no. Sino es el tema de abrir la mente y el conocimiento. Como dicen mis íntimos amigos franceses, se, se, se solamente para abrir el espíritu, sí, es abrir el solamente para eso, sí, para para ánimo de información, informativo, es importante recalcar eso, sí, hay que subrayar, sí, entonces el tema de hoy, como ya lo pueden observar desde el título, es lo que no sabes o lo que no te contaron de Cristóbal Colón. Entonces, pues bueno, sin más que añadir, ¡comenzamos! Pues primero que nada, tengamos en cuenta que lo que ya todo el mundo conoce de Cristóbal Colón, que aprendimos todos a la escuela, y lo que aprendimos en la escuela quizás choca o se antepone a lo que hoy en día vamos a aprender, cómo lo podemos demostrar ahora y comenzamos. Cristóbal Colón fue un hombre que sostenía que la tierra era redonda y nadie le creía. Los reyes católicos se animaron a financiar un viaje y le dieron tres carabelas y él no solo demostró que la tierra no era plana, sino que descubrió un nuevo continente. Ya sabemos todo que fue ese descubrimiento. Hasta aquí todo va muy bien, estamos todos claros. Pues. Mm, oh, oh, tin, tin. Error 401. Hay un alto allí. Aret, pare. Porque no todo era así como nos lo habían hecho creer. Porque Cristóbal Colón es un personaje complejo de estudiar y algunos datos históricos se contradicen y hay que sumarle a eso el eterno debate sobre los que insisten que ver a Cristóbal Colón como un hombre de su época a los que quieren verlo con los ojos de hoy, con los ojos de, 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 de la persona que descubrió el conquistador mientras que a los ojos de aquella época pues la realidad era muy distinta a lo que hoy en día lo enseñan en la escuela la mayoría de los historiadores sostienen que Cristóbal Colón nació bajo el nombre de Cristóforo, sí, escúchese bien, Cristóforo Colombo, en la ciudad de Sabona, en la antigua república de Génova, sí, Génova, muy probablemente en 1451, sí, no era español. Por ahí ya se rompe otro mito. Sigamos avanzando. Doménico Colombo, el padre de Cristóbal Colón, fue artesano, comerciante, quesero, tabernero, tendero. Era parte de la clase media baja y Entonces, siempre tuvo. Gracias a estos datos sabemos que bueno, de la, la familia y de dónde venía su, sus padres no eran de, de abolengo para ese entonces, no, no provenía de, de, de ninguna alcurnia ni nada por el estilo, sino que bueno, era una familia de, de orígenes humildes. Así que al crecer, cuando crece Cristóbal Colón, el personaje de quien hablamos hoy, gracias a su esposa, la esposa de Cristóbal Colón, cam, cambió su vida cambió su vida y empezó a dedicarse al comercio en las costas de África. Se casó con su esposa, valga la redundancia, que llevaba el nombre de Felipa Parestelo, hija del colonizador de Madeira, Madeira, Portugal, y de hecho se sabe que vivió en la isla de Porto Santo y gracias a su esposa, una mujer adinerada, de abolengo, de prestigio para esa época, pudo acercarse a personajes de la nobleza y trabajar para ellos. Porque, volvemos a subrayar, Colón no era adinerado, no venía de ese estirpe, por lo tanto necesitaba una mano amiga o necesitaba a alguien para poder llegar o, como en ese momento se conocía, necesitaba a alguien que te pudiera llevar a esos niveles, ¿correcto? Sigamos avanzando en la historia. Su hijo, Fernando, nos cuenta que siendo un joven marinero, el barco donde iba su padre se hundió luego de un fiero combate, un férreo combate contra naves venecianas y que Cristóbal Colón nadó hasta las costas de Algarve, y por ello desde 1476 y hasta 1485 se instaló en Portugal. Y allí comenzó su vida en Portugal y bueno, conoció a su esposa, la que ya anteriormente fue comentada y hablamos de ella. Colón trabajaba para los portugueses en la ciudad de Elmina, en la actual Ghana. Y le iba bastante bien, pero durante un viaje recibió la noticia de la muerte de su esposa. No olvidemos que él trabajaba para las costas africanas. Recibió esa noticia donde su esposa había muerto. Y con esa esposa, pues él tuvo que regresar luego de terminar el viaje de una manera inmediata otra vez a continentes europeos pues para eh, realizar todo lo, lo que lo que vendría siendo el, el, el despido a la persona que, que ya no está más con nosotros en ese caso la esposa de cristóbal colón con, con quien él tuvo de su primera esposa con quien estuvo eh, un hijo llamado Diego Luego de este acontecimiento, por razones las cuales desconocemos, porque no, lo, lo, no, no nos lo dicen o no lo hemos descudriñado históricamente, no lo sabemos. Me gustaría, si alguno de nuestros eh, escucha, tiene o sabe de esto o dónde podemos encontrarlo, me gustaría saber por qué después de Portugal él pasa a España, no lo sé por qué. No lo sé de qué manera él sale de Portugal. No, no lo sé. Así que luego de esto, Colón deja Portugal y se estableció en Córdoba. Ya se establece en provincia ibérica, con, con, con provincia ibérica, país español. Estando en estas tierras ibéricas, conoció a Beatriz Enríquez de Arana, una joven huérfana de 20 años, con la cual inició una relación en 1487. Y ambos tuvieron un hijo, al que llamaron Fernando, el segundo hijo, con la segunda esposa. he aquí, en tierras ibéricas, se dice que aquí ya él planeaba. Se dice que se le ocurrió o planeaba el viaje. Pero, aquí viene un contraste de la historia. Pero... Colón no tuvo ninguna idea original más allá de la que se le adjudicó todo el mérito, ¿Sí? No tuvo una idea más allá de la que se le adjudicó todo el mérito para ese entonces. ¿Por qué? Porque todo esto en base a los historiadores, señores. Todo esto en base a los historiadores, ¿sí? Estamos hablando de la historia profunda y de las investigaciones que se han hecho. Porque hay una persona que ya había planeado, que ya había o que tenía conocimiento de tierras desconocidas, como lo es el señor Garcilaso de la Vega, un poeta y militar cuyo obra nos arroja datos de la época. Cuenta que en realidad Colón se enteró de la existencia de tierras extrañas por un marinero que conoció en Madeira durante su estancia en Portugal. El marinero Alonso Sánchez contó que su tripulación se encontró con una terrible tormenta cerca de Madeira. El barco perdió su rumbo y tras semanas en el mar llegaron a tierras desconocidas en Asia. Para, lo, para ellos era Asia, pero lo que se presume o muy probable de, de, por, de Portugal a Asia, pues ya sabemos hoy en día la cantidad de que habría que recorrer durante ese periplo en el mar, se presume, según los historiadores, muy probablemente que en realidad, sin, sin sabernos, terminaron en América. Entonces, proseguimos en, en el relato de la historia. Luego de lo antes mencionado ya, y tras la caída, escúchese bien, tras la caída del Imperio Romano de Oriente, la famosa Ruta de la Seda se cerró para los comerciantes cristianos y urgía encontrar una ruta comercial con oriente porque ya como lo saben ustedes la ruta del oriente la, la, el camino de la seda era la ruta que tenía Europa con el oriente era por donde se, se pasaba se mediaba, se transportaba todo tipo de mercancías y era una gran vía que quizás posiblemente más adelante hablaremos de eso, de la gran ruta de la seda porque ahí no solamente se comercializaba cosas que iban hacia los reyes, sino grandes historias pasaron por allí. ¿Podemos hablar de eso? Claro que sí. Colón insistía, volviendo al relato, Colón insistía que la tierra era más pequeña de lo que pensábamos y era muy variable, él decía, que era muy variable e viable darle la vuelta al globo él pensaba que sí que él podía hacerlo por la razón que sea según el relato de la vega Colón se había quedado con las cartas de navegación por eso la idea que él tenía de, de, del mundo y lo que le parecía pero bueno al fin de cuentas él tenía las cartas de navegación del, del marinero de la Vega que remontándose un poquito más allá era el marinero de Madeira él se había quedado con las cartas de navegación y crónicas de Alonso las crónicas, la vivencia y le presentó la idea de la expedición a varias cortes de la realeza para ese entonces pero fue rechazado finalmente pero obtuvo un sí y fueron los reyes católicos para ese entonces. Los reyes católicos de lo que hoy conocemos nosotros como España. Tras el rechazo, Colón se marchó a Francia para presentar su plan en la corte. Pero el escribano de la reina, don Luis de Santagel, lo convenció para que enviara por Cristóbal Colón y financiara su idea antes que otro lo hiciera. Porque la idea era tentadora, se veía tentadora. Los reyes le dijeron que sí, le dieron el tan sí. Si su empresa tenía éxito, la empresa de para ese momento Cristóbal Colón, que no era más que él como jefe, y los marineros, sus asistentes, las personas que iban con él en ese periplo porque no, no sabría cómo, cómo, cómo denominarlos pues tampoco hay registros históricos de cómo se, se enumeraban pero sabemos también, se dice que el tipo de personas que lo acompañaban no eran del todo personas de Alcurnia ni mucho menos de Abolengo sino eran personas de orígenes eh, un poco un poco grotesco para así llamarlo entonces los reyes le dijeron que si su empresa tenía éxito sería virrey y gobernador de todas las nuevas tierras que pudiera reclamar para la corona. Además, tendría derecho al 10% de las ganancias de dichas tierras de por vida por toda su vida. Pues, continuamos, pues según las crónicas de la época, Colombia java con tres barcos, pero según historiadores, Colombia java con los nombres de estos tres barcos que están aquí, que es la niña, la pinta y la gallega. Hay otro nombre por ahí que es el que enseñan en la escuela, pero no sé por qué, pero según los historiadores y las cartas, esta, estos nombres eran la niña, la pinta y la gallega. Un total de 90 hombres se lanzaron al mar ese día y a pesar de lo que vemos en muchas representaciones pictóricas, ¿sí? representaciones de la pintura, en realidad no había ningún sacerdote en el grupo, no había ningún sacerdote ni ninguna persona de la nobleza. ¿sí? Como se los comenté anteriormente, eran de... De una, vamos a decir que de una moral un poco laxa o de unos orígenes o de unas aficiones un poco distintas a lo que la cultura de aquel entonces consideraba normal como comportamiento de sociedad. Las personas que estaban en este barco que llegaron a lo que se conoce hoy como América Latina o en aquel momento tierras desconocidas. Tras una parada en las Islas Canarias, el grupo se dirigió a la incertidumbre, ya no sabían para dónde iban, a la incertidumbre y Colón pasó por muchas peri peripicias que registró en sus diarios desde intentos de motín, complicaciones en alta mar y hasta avistamientos de sirenas, que luego, luego se descubrió que no eran sirenas, sino eran manatíes que no para ese momento no tenían... En ese momento no existía ningún reporte de este animal y para ellos era algo nuevo, era fantástico, era algo inusual. Justo cuando la tripulación estaba más tensa que nunca y se veía venir otra revuelta, varios marineros avistaron aves. ¡Oh, aves! Y la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, el joven grumete, gritó... A todo pulmón, tierra a la vista, tierra a la vista y la tensión se transformó en emoción y en exaltación de la alegría porque habían logrado el cometido de llegar a tierras desconocidas. Colón llegó a la isla de Guananaí, en las Bahamas y la rebautizó como San Salvador. El grupo continuó su viaje, continuó su periplo por las Bahamas hasta llegar a la actual República Dominicana, donde quedó o donde se hundió el barco la Santa María y con sus restos construyeron el primer poblado europeo en América. Con los restos de este barco pues pudieron tener material para construir el primer poblado en América de aquel entonces el primer pueblo europeo en América, no sabemos de qué calidades ni, ni qué matices, pero por lo menos pudieron haber construido algo para vivir entonces desde desde el punto en que iniciamos hasta este momento sabemos que cuando Colón llega a tierras llega a tierras vamos a decirlo, tierras americanas llega primeramente a las Bahamas luego pasa República Dominicana y luego llega directamente a lo que conocemos como en la historia a tierras venezolanas ¿Sí? entonces, pues bueno, esto ha sido una historia que ha sido contundente para cambiar el chip porque sé que hay personas que quizás no saben de esto hay personas que que quizás no tenía ni idea y si no lo sabías si te sorprendió, si, si, si te dijo, oye, wow, no sabía esto, qué historia, no, no lo tenía así, claro, no me lo enseñaron así, entonces me gustaría saber lo que te sorprendió, si no te sorprendió, si te gustó, si no te gustó, déjamelo saber en tus comentarios y seguimos siempre en la casa del matador, a la vanguardia de la información y chao, chao, chao.